0: شبه یک برآمد گفت ای ملک جبالبه عجوز به گریستن تاج الملوک رحمت آورد و گفت دلشاد باش که تو را به مقصود برسان. پس از آن برخواسته به نزد سیده رفت. دید که از غایت خشم که به کتاب تاج الملوک دارد گونهش متقیر است. چون عجوز کتاب بدوداد خشمش افزون گشت و به عجوز گفت نگفتمد که او از مکاتبه من در تمام افتاد، عجوز گفت او را چه محل و رتبت است که در تو طمع تواند کرد سیده گفت برو و به او بگو که هرگاه پس از این مکاتبه ترک نکند او را بکشم عجوز گفت این سخن را که گفتی بنویس من ببرم تا او را بیم افزون شود پس سیده ورقه بگرفت این بیت بنوشت انقا شکار کس نشود دام بازچین کاننج همیشه باد به دست است دام را و این بیت دیگر بنوشت گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست بیچاره در که تن خیشتن عجول پس از آن کتاب را پیچیده به عجوزش بداد عجوز کتاب گرفته به نزد تاج الملوک روان شد چون تاج الملوک بدیدش برپای خواست و گفت خدا برکت تو از من کم نکنم پس عجوز کتاب بدو داد و تا و کتاب بگرفت و بخاند و سخت بگریست و گفت من مرگ را بسی آرزومندم کیست آنکه مرا از رنج دنیا برهاند و الحال مرا بکشد پس قلم و غرتاس گرفته شرح شوق بنوشت و این عبیات نیست بنگاه هین مکن تهدیدم از کشتن که من آشق زارم به خون خیشتن خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و نرگستان من اقتلونی اقتلونی یا سقات انفی فی قتلی حیاتو فی حیات و کتاب را در پیچید و به عجوزش بداد و گفت تو را به رنج و تعب اندر انداختم ولی سودی نبخشید و عزیز را فرمود که هزار دینار زر نقد به عجوز بدهد و با عجوز گفت ای مادر این کتاب یا سبب وصل کامل شود و یا جدای بینهایت اندر پیدارد عجوز گفت آرزوی من همه آن است که صلاح تو در آن باشد و قصد من این است که چونو آفتاب رو و زهر جبین نصیب چون تو ماه منظر شود و اگر من میانه شما را جمع نکنم زندگی من چه سود دارد که من عمری در مکر و خودعه به پایان آورده ام و اکنون شه سال است که به ایاری و هیلگری به سر برده هم. چگونه نتوانم که میانه دو تن جمع کنم پس اجوز تاجون ملوک را ودا و گفته دلداریش بداد و بازگشته همی رفت تا به نزد سید رسید و ورقه را در گیسوی خیش پنهان کرده بود چون در نزد سید بنشخص سر خیشتن بخراشید و گفت ای سیده است که به گرما اندر نشدم همی خواهم که شپش های سر من بگیری پس سیده آستین برزد و گیس های عجوز بگشود و شپش از سر او همی گرفت که ورقه از سر او بیفتاد سیده ورقه را بدید گفت این ورقه چیست؟ عجوز گفت من در دوکان بازرگان زاده بنشستم شاید که این ورقه در آنجا بر من آویخته به منش ده که نزد بازرگانش بفرستم پس سیده ورقه بگشود و از مضمونش آگاه شد با اجوز گفت این حیله از توست، اگر نه تو مرا پرورده بودی، همین ساعت تو را می آزردم و خدا این بازرگان را بلای جان من کرد، ولکن هرچه از او به من می رسد در زیر سر توست و من نمیدانم که این جوان از کدام سرزمین است که هیچ کس جز او با من یارای این گونه سخنان گفتن نداشت و من بسیار بیم دارم که کار من برملا شود و راز من آشکار گردد خاصه با این مرد بیگانه که با من همپایه نیست پس اجوز روی به سیده آورد گفت از ترس پدر و محابت تو کسی را یارای این گونه سخنان نباشد و اگر تو جواب او را رد کنی هیچ عیب نخواهد داشت سید گفت ای دایه مهربان این پلیدک دلیر است چگونه از ستوت سلطان نترسید و به چنین سخنان جسارت کرد و الحق من در کار او حیرت دارم اگر او را بکشم کار خوبی نکرده و اگر او را به حال خود گذارم جرأتش زیاده شود، عجوز گفت تو کتاب دیگر به او بنویس شاید که حراس کند و ناامید گردد پس سیده ورقه و قلم و دوات بخواست و این ابیات بنوید. هر که نن است چون پروانه دل برسوختن سوختن گو حریف آتشین را توف پیرامون مکن جای پرهیز است در کوی شکرریزان گذشت یا به ترک جان بگو یا چشم بر روزن مکن سعدیا با شاهد سیمین نباید پنجه کرد گرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن پس از آن ورقه فرو پیچیده به عجوز داد عجوز کتاب گرفته به نزد تاج الملوک روان شد چون به تاج الملوک داد و او از مضمون کتاب آگاه شد دانست که سید دنیا سنگ دل‌ها و رسیدن تاج الملوک به دو دشوار است. شکایت به وزیر برد و در کار خود تدبیر نیکو خواست. وزیر گفت هیچ هیله نمانده که سود بخشد. مگر اینکه کتابی به او بنویسی و لابه و فروتنی کنی. تاج الملوک با عزیز گفت ای برادر از زبان من کتابی به او بنویس، پس عزیز ورقه برداشت و این عبیات بنگاشت قریب و آشقم بر من نظر کن به نزد آشقان باری گذر کن است کشتن آشقان را برو فرمان بر برو کار دگر کن سنایی رفت و با خود برد هجران تو نامش آشق خسته جگر کن ولاکن چون سهرگاهان بنالد زعاه او سهرگاهان هذر کن چون عزیز کتاب به انجام رسانید به تاج الملوکش بداد تاج الملوک کتاب را خوانده از مضمون آن عجب آمده کتاب را مهر کرده به عجوز بداد عجوز کتاب گرفته به نزد سیده بازگشت و کتاب به وی داد چون سیده کتاب بخواند و مضمون بدانست سخت خشمناک شد و گفت آنچه به من میرسد از این عجوزک پلید میرسد پس بانگ بر کنیزکان زد و گفت این پلیدک مکاره را بگیرید و او را چندان بزنید که راه خود را نشناسد کنیزکان به عجوز در و با کفش و تپانچهش همی زدند که از خود برفت چون به خود آمد سیده به او گفت ای اجوزک اگر از خدا بیم نداشتم هر آینه تو را میکشتم پس از آن کنیزکان را بفرمود دوباره اجوز را بزدند تا این که از خیش برفت. پس سیده فرمود اجوز را بکشیدند و بیرونش افکندند چون به خود آمد بر پای خو. قوه راه رفتن نداشت همی رفت و همی نشست تا به منزل خود برسید و تا بام داد در منزل به سر برد پس از آن برخاست و به نزد تاج الملوک برفت و سرگذشت باز گفت تاج الملوک را کار دشوار گشت و با عجوز گفت آنچه بر تو گذشته بسی بر من ناگوار و ناهموار است ولی تقدیر چنین بوده است. عجوز گفت محضن مباش باش که من کوشش همی کنم تا میانه تو و او جمع آورم و تو را به آن روز بی برسانم که او مرا بسی بیازرده. تاج الملوک با عجوز گفت که ناخوش داشتن او مردان را سبب چیست؟ عجوز گفت. سبب او کیفیتی است که در خواب دیده. تاج الملوک گفت: کیفیتی که در خواب دیده چون است؟ عجوز گفت: شبی به خواب اندر سیادی را بدید که دام نهاده و دانه ریخته و در نزدیک دامگاه نشسته پس همه مرغان به سوی دام گرد آمدند و دو کبوتر نر و ماده نیز به آمدند که ناگاه پای کبوتر نرینه بر دام فرو رفت و پر همی زد تا همه مرغان برمیدند و از کنار دام بپریدند آنگاه کبوتر ماده بازگشت و در کنار دام بنشست و منقار بر دام همیزد تا اینکه دام بگو و پای کبوتر نرینه به در آمد و هر دو بپریدند. پس از آن سیاد بیامد و دام به اصلاح آورده بگستد و دورتر از دام بنشد. ساعتی برفت مرغان به دام گرد آمدند و پای کبوتر ماده به دامندر بسته شد مرغان برمیدند و بپریدند و همان کبوتر نرینه نیز بپرید و به یاری مادهش باز نگشت پس سیاد بیامد و کبوتر ماده بگرفت و بکشت و سیده در حال از خواب بیدار شد و گفت مردان همه به گونه هستند و زنان را از ایشان سودی نیست <موسیقی> شون عجوز حدیث با تاج الملوک به انجام رسانید تاج الملوک گفت، ای مادر، قصد من این است که یک نظر او را ببینم، اگر چه از آن نظر کشته شوم، تو حیلتی کن که یک بار او را ببینم، عجوز گفت، بدان که او را در پای قصر خیش باقی است که به هر ماه دو کرد به تفرج آن در و ده روز در آن باغ بنشیند و اکنون ایام تفرج نزدیک گشته هر وقت که او به باغ اندر آید من تو را آگاه کنم که به باغ اندر شوی و او را نظاره کنی ولی از باغ بیرون میا که شاید تو را ببیند و به حسن و جمال تو مفتون شود و مهر تو در دلش جای کند محبت بزرگترین اسباب وسال است. پس تاج الملوک و عزیز از دکان برخواسته عجوز را به سوی منزل بردند و منزلشان را به عجوز بشناسندند پس از آن تاج الملوک با عزیز گفت ای برادر مرا بعد از این گزارشات و پیشامدها دیگر به دکان حاجتی نیست آنچه مرا به دکان هست به تو بخشیدم پس از آن با عزیز نشسته از هر سوی حدیث میگفتند و تاج الملوک از قرایه به سرگذشت عزیز همی پرسید و او حدیث همی کرد آنگاه برخواسته به نزد وزیر رفتند و از او تدبیر خواستند وزیر گفت برخیزید تا به باغ اندر شویم پس جامعه فاخر بپوشیدند و با تن از خادمان به سوی باغ سیده روان شدند باغی دیدند خورمتر از باغ بهشت و باغبانی پیر بر در نشسته به باغبان سلام کردند باغبان جواب باز گفت وزیر صد دینار زر نقد به باغبان بداد و گفت از این زرها خوردنی از بهر ما بخر که ما غریب هستیم و قصد ما این است که تفرج باغ کنی. باغبان دینارها بگرفت و با ایشان گفت به باغ اندر شوید و تفرج کنید و بنشینید تا خوردنی حاضر آورم پس باغبان به بازار رفت و وزیر با تاج الملوک و عزیز به باغ در آمدند و باغبان پس از ساعتی بازگشت و بره بریان بیاورد. ایشان خوردنی خورده دست بشستند و به حدیث بنشستند. وزیر با باغبان گفت که ای شیخ این باغ از آن توست یا اجاره اش کرده ای؟ باغبان گفت این باغ از سید دنیا دختر ملک است وزیر گفت مزد تو در ماه چند است باغبان گفت به هر ماه یک دینار مزد من است پس وزیر تفرج باغ همی کرد دید به باغندر است بلند و وسید ولی آن قصر بسی کوهن بود وزیر گفت ای شیخ همی خواهم که در اینجا آثار خیر بگذارم که مرا به او یاد کنی باغبان گفت چه خواهی کرد وزیر گفت این سیصد دینار بستان باغبان چون نام دینار بشنید گفت ای خاجه هران چه خواهی بکن؟ پس زرها به باغبان داد و گفت الله آثار خیر در اینجا بنا کنم پس از باغ بیرون آمده به منزل رفتند و آن شب را در منزل به روز آوردند چون فردا شد وزیر بنا و نقاش را حاضر آورد و مایحتاج ایشان را فراهم کرد به باغشان بیاورد و فرمود قصر را سفید کردند و با انواع رنگ ها نقش نمودند آنگاه لاجورد و آب زر حاضر آورد و با نقاش گفت که در صدر این ایوان صورت سیادی نقش کن که دام گسترده و در کنار دام ایستاده و کبوتر ماده در دام او افتاده باشد چون نقاش اینها را بنگاشت وزیر گفت در یک سوی دیگر نیست صورت سیاد و دام بنگار و صورت کبوتر ماده را در دام افتاده نقش کن که سیاد او را گرفته و کارد بر حلقومش گذاشته همی خواهد که او را بکشد و در برابر او صورت شاهینی به نگار که کبوتر نرینه را سید کرده و چنگالها را او فرو برده اینها را بنگاشت آنگاه وزیر باغبان را وداع کرده از باغ در آمدند و به منزل خیش رفتند و از هر سو حدیث همی گفتند که تاج الملوک با عزیز گفت ای برادر پاره اشعار بخون شاید زنگ ملال از دلم بزد آید و فکرت های من یک سو شود و آتش دلم فرونشیند، پس عزیز به طرب آمده نغمه همی پرداخت و این عبیات همی خوا این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست تا جان و جامه بزل کنم در پیام دوست وقتی امیر مملکت خیش بودمی اکنون به اختیار و ارادت قلام دوست بالای بام دوست چون و نهاد پای هم چاره آنکه سر بنهم زیر بام دوست چون عزیز شعر به انجام رسانید تا جلملوک را از فساحت و حسن آواز او شگفت آمد و گفت پاره ای از اندوه من ببردید اگر تو را از این گونه اشعار نیز به خاطر اندرست با نقمه های دلاویز بخوند آنگاه عزیز این ابیات برخوند با همه مهر و با منش کین است چه کنم بخت من این است ننهد پای تا نبیند جای هر کرا چشم مصلحت بین است. مثل زیرکان و چنبر عشق، طفل نادان و مار رنگین است. لازم است احتمال چندین جور که محبت هزار چندین است. مرد اگر شیر در کمان دارد چون کمندش گرفت مسکین است. ایشان را که بدین گونه شد و اما عجوز خانه نشین گشت و به نزد سیده آمد و شد نمی کرد تا اینکه سیده تفرج باغ را آرزومند شد چون بی عجوز از قصر بیرون نرفتی خادم به نزد عجوز فرستاد و او را حاضر آورد و دلجوییش کرد و گفت قصد تفرج باغ کرده اب که از تماشای شکوفه‌ها و درختان و میوه دلم بگو شاید عجوز گفت فرمان تو راست ولی باید من به خانه بازگشت جامعه خود را تبدیل کنم سیده گفت برو ولکه دیر مکن اجوز از نزد سیده در آمد و به منزل تاج الملوک روان شد و با تاج الملوک گفت برخیز و جامعه نیکو در کن و به باغ اندر شو و باغبان را سلام کن و در باغ پنهان شو. و اجوز در میانه خود و تاج الملوک رمزی گذاشته به نزد سیده دنیا رفت آنگاه وزیر و عزیز برخواسته تاج را با جامعه دیبا و زیبا بیا راستند و کمر زرین مرسع با گوهرهای معدنی به میانش بستند و پس از آن به سوی باغ روان شدند و به در باغ رسیدند باغبان به نشسته بود چون تاج الملوک را بدید برپای خواست و به تعظیم او پیش آمد و در باغ بگشود و گفت به باغ اندر تفرج کن و تفرج همیکن و باغبان آگه نبود که دختر ملک همان روز به باغ خواهد آمد پس تاج الملوک به باغ اندر آمد ساعتی نشد که آواز کنیزکان و خادمان بلند شد پس از آن کنیزکان و خادمان از دریچه خلوت در آمدند باغبان چون ایشان را بدید نزل تاج رفته او را از آمدن سیده اش بیاگاهانید و گفت چه باید کرد که اینک دختر ملک پدید آمد تاج الملوک گفت بر تو باکی نیست من در پشت درختان پنهان شوم. پس باغبان او را به پنهان گشتن سپارش کرده خود بیرون رفت چون دختر ملک با کنیزکان و عجوز به باغ در آمدند عجوز با خود گفت اگر این کنیزکان و خادمان با ما باشند به مقصود نتوانیم رسید پس با دختر ملک گفت ای سیده حاجت به این خادمان و کنیزکان نداریم و تا ایشان بدینجا هستند تو را دل نگو ایشان را بازگردان سید دنیا گفت راست گفتی پس ایشان را بازگردانید و خود نرم نرم همی رفت و تفرج همی کرد و تا جلملوک نیست تفرج حسن و جمال و قد با اعتدال آن فرشته لقا کرد و میگفت سرماست ز كاشانهٔ گلزار برآمد قلقل ز گل و لاله به یک بار برآمد مرغان چمن نهره دیدم و گریان زین قنچه که از طرف چمنزار برآمد آب از گل رخساره او عکس پذیرفت، واتش به سر قنچه گلنار بر آمد نشینی که مرید او شد آوازش از خانه خمار بر آمد زاهد چو کرامات بوت آرز او دید از خانه میان بسته به زنار بر آمد. در خاک چون، بی دل بی دیده نشاندش اندر نظر هر پریوار پریبار بر آمد. من مفلس از آن روز شدم که از حرم قیب دیبای جمال تو به بازار بر آمد کام دلمان بود که جن بر تو فشانم این کام میسر شد و آن کار بر آمد. سعدی چمنان روز به تاراج خزان داد که از باق دلش بوی گل یار برآمد. و اما عجوز آن پریروی را به حدیث مشغول همی برد تا بدان قصر که وزیر به نقاشی آن فرموده بود برسیدند سیده با عجوز به قصرندر شدند سیده به نقش ها و صورت مرغان و سیاد و دام و کبوتر بنگریست و گفت سبحان الله اینها صورت خوابی است که من ام و گفت ای دایه مهربان این صورت ها را مشاهده کن که من پیوسته مردان را ملامت میگفتم و ایشان را ناخوش میداشتم و لاکن تو نظر کن که سیاد کبوتر نر و ماده را در دام انداخته با کبوتر نرینه خلاص گشته با همی خواسته است که بازگردد و کبوتر مادر را نیست خلاص کند شاهین او را سید کرده و چنگال ها بر او فرو برده القرص پری روی این سخنان را با عجوز می گفت و صورت ها به عجوز خمینمود ولیکن عجوز تجاهل و تقافل کرده او را به حدیث مشغول می داشت و نرم نرمش همی برد تا اینکه بدان مکان که تاج الملوک پنهان شده بود نزدیک رفتند عجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به سوی منظره‌های قصر بیاید که ناگاه سید دنیا را نظر بدان سوی افتاد و تاج الملوک را بدید و در حسن بدی و شمایل نیکوی او به حیرت اندر ماند و با عجوز گفت ای دایه مهربان آن کیست که در رفتنش سبر از دل ما میبرد ترکس خراسان آمده از پارس یقما میبرد عجوز گفت نمیدانم کیست ولی گمان دارم که ملک زاده باشد پس سید دنیا در حسن تاج الملوک خیره بماند و عشق آن سر و قد و گل روی به دو چیره شد و خردش به زیان رفت و شهوتش بجنبید و با عجوز گفت ای دایه این پسر ماه منظر سخت نیکوست بسیار میگفتم گفتم که دل با کس نپیبندم ولی من خود به در کمند افتادم تا میرود؟ من دین و دل در دادم ور میکشد کشد استادم کافر نداند بیش از این یا می کشد یا میبرد گفت ای سیده راست گویی. من نیز چونو ترک ماهروی ندیده بودم پس اجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به منزل خود رود تاج الملوک تفرج کنان برفت و باغبان را بدرود کرد و به منزل بازگشت ولی آتش عشق در دلش شرر افروخت و وجد و شوقش افزون گشت و ماجرا با وزیر و عزیز باز گفت تا آنجا که عجوز به در آمدنش اشارت کرد ایشان گفتند اگر نه عجوز مصلحت در این میدانه است بیرون آمدن تو را اشارت نمی کرد تاج و وزیر و عزیز را کار به دینجا کشید و اما سید دنیا دختر ملک را عشق چیره شد و شوق افزون گشت و با عجوز گفت وصل این ماه منظر را از تو میخواهم عجوز گفت از وسوسهٔ شیطان به خدا پناه میبرم تو مردان را دوست نداشتی چگونه از دیدار این جوان تو را حال دگرگون گشت ولی به خدا سوگند چون تو دلبر فتان را جز او دیگری سزاوار نیست. دختر ملک گفت ای دایه مهربان در وسال ما بکوش که تو را در نزد من هزار دینار زر و است که به هزار دینار معادل است. و اگر وصل را کوشش نکنی من جان در نخواهم برد عجوز گفت تو به قصر خیشتن رو من کوشش و سعی را فرو نخواهم گذاش گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد گونه ساهری بکنم تا بیارمش پس سید دنیا به قصر خود بازگشت و عجوز به نزد تاج الملوک بشه چون تاج الملوک عجوز را بدید بر پای خواست و پیش آمد و عجوز را در پهلوی خیش بنشاند و گفت خوشدل باش که هیله و خدعب به کار آمد و مقصود به حصول انجامید پس حکایت به تاج الملوک باز خواهد تاج الملوک گفت وعده وصل به کدام روز است عجوز گفت فردا روز به است. هست تاج الملوک هزار دینار ذر نقد و خلعتی معادل هزار دینار به عجوز داد عجوز آنها را بستد و بازگشت و همی رفت تا به نزد سید دنیا رسید سید با او گفت مرغ سلیمان چه خبر از سبا ای بازگو که از حبیب چه خبر داری؟ عجوز گفت منزل بشناختم فردا نزد تو آرمش سید فرهناک شد و هزار دینار زر با حله هزار دیناری داد عجوز آنها را بستد و به منزل خیشتن باز کرد شب را در منزل به روز آورد و بامدادان به در آمد و به نزد تاج الملوک رفت و جامعه زنان بپوشانید و چادر بر سر او کرد و با او گفت بم اثر من بیا و گام ها نرم نرم بردار و شتاب مکن و هر که با تو سخن گوید پاسخش مده چون اینها را به تاج الملوک بیا از منزل بیرون شد و تاج الملوک در جامعه زنان از پی او به در آمد و همی رفت تا به در قصر رسیدند عجوز از پیش و تاج الملوک به دنبال به قصر اندر شدند درها بگشودند و دهلیزها برفتند تا از هفت در بگذشتند چون به در هشتمین رسیدند اجورس با تاج الملوب گفت دل قویدار حراسم کن. مکن چون من بانگ بر تو زنم و بگویم که ای کنیزک بگذر و به درون خانه درای تو نیست بی سستی و بیم به شتاب و به خانه اندرای چون از دهلیز بگذری به دست چپ نظر کن ایوانی به دانسوی هست پنج در به شما رو از در ششم داخل شو که مقصود تو در آنجاست. تاج الملوک گفت تو به کجا خواهی رفت عجوز گفت جایی نخواهم رفت ولاکن شاید که من با حاجب سخن بگویم و از تو عقبتر بمانم پس عجوز برفت و تاج الملوک بر اثر او روان بود که بر آن در که حاجب بزرگ در آنجا بود برسیدند. حاجب دید که با عجوز کنیزکی همی آید. با عجوز گفت که این کنیزک چه کار دارد؟ عجوز گفت سید دنیا این کنیزک را شنیده که بس هنرمند و خداوند صنعت هاست. است خریدن دارد با عجوز گفت من کنیزه که هنرمند و بی هنر نشناسم و کس نگذارم که به خانه اندر رود تا او را تفتیش نکنم بدان سان که ملک فرموده چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو یت شهرزاد فتوحی تنظیم از مجتبا میرسناعی